0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken: yogaya.de. Teil 34 Yoga Sutra 212 wir befinden uns noch in den Sutren, die sich mit der Frage der Entstehung und Überwindung von Leiden beschäftigt. Leiden entsteht letztlich aus dem Spannungsfeld der endlichen Existenz und der überhöhten Identifizierung mit unserem Ego. Wir fallen sozusagen ständig, um es mal salopp auszudrücken, auf die Geschichten rein, die wir uns über uns selbst erzählen. Wir betrachten uns selbst eigentlich wie ein selbstentworfenes Drama auf einer Theaterbühne. Der einzige Zuschauer in dem Spektakel bist du selbst, denn nur du hast die einmalige Perspektive auf die Welt, die sonst keiner teilt. Dieses Dilemma hindert uns nicht am Leben, im Gegenteil. Es ist notwendig, um Entscheidungen zu treffen, zu lieben, zu arbeiten, zu lachen und ja, zu leiden. Yoga beschreibt den Weg nach innen. Wir leuchten hinein in die Welt unserer Existenz, um besser zu verstehen, was uns ausmacht, was uns treibt. Am Ende mit der Idee, sich nicht davon treiben zu lassen, sondern fokussiert und gelassen zu sein. Yoga erkennt das Dilemma der menschlichen Existenz an, ohne Umschweife und Ausreden. Deswegen wirkt das Yoga Sutra manchmal ganz schön streng und schonungslos, zumindest wenn man es wirklich aufmerksam liest. Die Kleshas, die störenden Kräfte, die uns an der Befreiung unseres Geistes hindern, sind existenziell und bei allen Menschen da. Die Selbsttäuschung, Wut, Begierde, Todesangst. Diese Kräfte sind der Kraftstoff unserer Existenz und unseres Handelns. In Yoga Sutra 2.12 heißt es deshalb: Kleshamula Karma Shayodrishta Die Kleshas bilden die Grundlagen für Neigungen, aus denen dann Handlungen und Folgen, Karma, entspringen. Diese werden in der nahen Zukunft oder in einem künftigen Leben erkennbar. Es ist widersprüchlich. Wir wollen, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, die Kleshas durch Meditation und Versenkung eigentlich nicht unnötig nähren, um sie abzuschwächen. Aber wir sehen in diesem Sutra auch, dass aus den Kleschas eben auch Handlungen entspringen. Und wir sind ja Menschen, wir wollen handeln, oder? In der Zeit der Pandemie, in der wir uns zur Zeit der Produktion dieser Folge noch befinden, werden wir ja alle darauf zurückgeworfen, was es bedeutet, mal weniger zu tun. Was macht das mit uns? Bei mir löst das, da muss ich jetzt gerade selbst über mich lachen, wiederum Handlungen aus. Ich kümmere mich seit Monaten um diesen Podcast. Ich handle. Also, ne? wir wollen was tun und alle Handlungen haben Folgen. Das bestreitet keiner. Patanjali sagt, ja klar, aber das hält das Rad des Leidens am Laufen. Aus diesem folgt das und daraus das Nächste und immer so weiter. Das Wort dafür habt ihr alle schon mal gehört und bei vielen ist es einfach in die Alltagssprache eingeflossen. Karma. Beispiel. Zu mir sagte neulich jemand, ach, bei mir spinnen die Computer immer und sie wollen nie das, was ich will. Das ist sicher mein Schicksal, das ist mein Karma. Tja, das Wort ist so in unsere Sprache geflutscht. Aber wir benutzen das Wort falsch. Karma ist nicht Schicksal oder so etwas. Schicksal ist etwas, was im Yoga nicht vorkommt. Schicksal ist aus Yogasicht viel zu irrational und zu moralisch. Karma ist einfach die nüchterne Erkenntnis von Ursache und Folge. Solange wir das Rad der Handlung drehen, erzeugen wir Karma. Und die Quelle für diese Handlung sind eben unsere Kleschas, unsere Lebenstriebe. Das hat Konsequenzen. Manche sind sofort sichtbar und erfahrbar, manche erst in der Zukunft. Das steht in diesem Sutra. Herrlich. So wunderbar simpel, ohne Drama. Wenn ich dich jetzt anschnauze und beschimpfe, hat das unmittelbare Folgen. Du wirst sauer oder traurig oder eingeschüchtert oder aggressiv, was auch immer, nicht mehr in meiner Kontrolle. Die Konsequenz mag sein, dass wir in eine unangenehme Beziehung eintreten. Das wird mich davon abhalten, Yoga zu üben. Wenn ich heute im Supermarkt Fleisch von getöteten Tieren kaufe und esse, dann hat das Konsequenzen. Für das Tier nicht mehr, das ist schon tot. Aber für das Leid zukünftiger Tiere, denn ich halte das Rad des Tieretötens am Laufen. Für meine Gesundheit, für das Klima und und und. Egal wie klein oder groß die Handlung ist, sie hat unmittelbare und mittelbare Folgen. Manche werden erst außerhalb meines eigenen Lebens spürbar. im nächsten und fortfolgenden Leben. So häufen wir Karma an. Die Idee, ganz viel Tolles Karma aufzubauen, auf das man im nächsten Leben als besserer Mensch oder als Eichhörnchen oder weiß ich nicht was wiedergeboren wird, hat mit Yoga nichts zu tun. Karma ist an sich nichts Erstrebenswertes. Yogis wollen das Karma reduzieren, um vielleicht irgendwann das Rad des Leidens anzuhalten. Deswegen müssen wir uns um die Wurzeln des Karmas kümmern. Ja, genau richtig, um unsere Kleshas, unsere grundlegenden Gefühle. Wir müssen an die Mula, die Wurzel des Übels, Muladhara Chakra, schon mal gehört im Yoga, ne? da steckt auch das Wort drin, im Wurzelchakra. Die Yogis haben mit dem Wurzelchakra genau ein Modell entworfen, bei dem sie diese ursprünglichen, grundlegenden Gefühle und Themen körperlich in der Beckenregion verorten. Das passt. Nicht das hochfliegende, luftige, intellektuelle, sondern die Arbeit an den existenziellen Trieben des Menschen. Auch das ist Yoga.